0: Bonjour, bienvenue dans 12 minutes de épisode 13, et aujourd'hui 30 minutes de science et de démocratie. Cet épisode résulte d'un crossover avec Podcast Science et avait donc déjà été diffusé dans Podcast Science épisode 84. Et c'est Nicotup
1: qui est aux commandes. Donc, euh, bah Alain nous a expliqué que nos choix n'étaient pas forcément rationnels pour, pour voter... Et moi, je vais plutôt m'intéresser à savoir, en imaginant même que nos choix seraient les plus rationnels du monde, les plus, les plus sûrs, est-ce que nos systèmes d'élection permettent de choisir le, le candidat le plus représentatif, celui qui ferait l'unanimité pour, pour exprimer une opinion Alors, pourquoi on pourrait se poser la question Déjà, si on regarde un peu les élections passées, on peut remarquer plusieurs bugs, entre guillemets, du système. Donc par exemple il euh, y a les élections américaines de 2000 où euh, Bush a emporté alors que Al Gore avait recueilli plus de suffrages donc ça c'est principalement dû au système des grands électeurs qui fait que il fallait que c'est pas sur le nombre de, vote, de votes exprimés que se joue l'élection américaine mais sur le nombre de, de grands électeurs et surtout de, de de régions je sais plus comment on dit euh, qui sont validées ou encore euh, dans, dans l'état de Floride ou encore un autre bug de, de, ce, de cette élection américaine, la même, on, dans l'État de Floride, il y, avait, il y avait eu un score extrêmement serré à cause, entre guillemets, ou grâce à des petits candidats qui avaient, euh, qui avaient eu des voix et qui étaient des candidats qui intéressaient plutôt des électeurs qui auraient voté pour, pour Gore. Donc, euh, C'est-à-dire que le résultat du vote dépendait fortement en fait, de la présence ou non de ces petits électeurs. Alors quand je dis petits, c'est des électeurs qui, a priori, n'ont aucune chance d'être élus. Donc ça, c'est un premier bug. Alors plus près de nous, en, euh, plus près même de nos amis suisses ou euh, plus, encore plus près des Français, tout le monde doit s'en souvenir. Il y a l'élection de 2002 où Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et pour finalement perdre avec un score d'une vingtaine de pourcents alors euh, avant d'expliquer de, pourquoi je dis que c'est un bug euh, j'ai pas été j'ai pas eu pris la peine d'aller chercher le score exact euh, ni même je prendrai la peine de citer les sources des sondages dont je parlerai dans la suite parce que là le but c'est pas de faire de la politique c'est uniquement de, de voir si les systèmes de vote fonctionnent, et donc sûrement pas d'aller euh, s'amuser à aller euh, discuter de la validité ou non des sondages ce sera l'objet d'un autre épisode ou peut-être pas alors pourquoi je, je dis ça? Que... Ouais sans doute pas, mais je crois qu'il y en avait déjà eu un hein, sur les marges d'erreur dans les, dans les sondages, il me semble.
2: Absolument, ouais, c'est Nicolas Gauvry qui, qui nous en avait parlé. Tout
1: voilà, donc il y a, y a au moins ça qui est un début, mais là, ça ne va pas être, pas être l'objet. Donc pourquoi je dis un bug euh, Tout simplement parce que donc, si on regarde les sondages de l'époque et qu'on qu prend ça comme des vérités, comme des paroles d'évangile, on remarque que Jean-Marie Le Pen perdait contre... Toutes les, tous les candidats au deuxième tour, c'est-à-dire dans toutes les hypothèses de deuxième tour où il serait, donc lui contre n'importe quel candidat, il perdait. Il avait une minorité de personnes qui votaient contre lui. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui certes euh, représentait 20% des votes lors de ce premier tour et donc qui était tout à fait légitime à être sélectionné euh, selon le système français, mais qui était euh, quelqu'un qui faisait l'unanimité contre lui, c'est-à-dire en fait qui n'avait aucune chance de gagner ou plutôt qui perdait contre les candidats. Donc ce qui est un peu étonnant dans cette élection, et c'est là où je parle de bug, c'est qu'elle peut qualifier au deuxième tour quelqu'un qui n'a aucune chance d'être élu, voire même qui est le pire candidat du deuxième tour, vu que euh, euh, par exemple à cette époque il y avait des sondages où euh, contre euh, Lionel Jospin qui était le troisième de l'époque, les scores étaient très serrés, voire même auraient donné la victoire à, à Lionel Jospin. Donc plutôt que qu'avoir euh, un système qui sélectionne les deux candidats les mieux placés pour remporter, euh, ça sélectionne quelqu'un qui était très bien placé et quelqu'un qui avait aucune chance de gagner. Donc ça c'est un, un bug, un bug de, de système. L'intérêt de tout ça, de se, de se poser la question, c'est du coup que ça révèle au moins deux paradoxes euh, au, de notre système de vote. Le, le premier, c'est celui dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'on a un système d'élections, au moins en France et je crois qu'en Suisse c'est pas très très différent, où le score du de, le vainqueur dépend fortement de la présence ou non et de scores des petits candidats. Et entre autres, on a vu apparaître à cette époque-là la notion de voter utile, qui est un peu une notion absurde, enfin qui devrait pas exister dans un système de vote qui fonctionne, parce que voter utile c'est voter selon ses convictions. Et là, on a on a intérêt plutôt à voter de manière à sélectionner une personne pour la faire pour la faire élire. Mais ça, je vais y revenir par la suite. Un deuxième paradoxe de ce système qui explique à quel point ce, ce truc qui est vieux de au moins 150 ans. Alors j'ai essayé de trouver la source du scrutin majoritaire, j'ai pas trouvé, mais ça existe au moins depuis le premier président de la République, à savoir Napoléon. Donc ça fait un bon moment qu'on l'utilise, et je pense que ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, c'est un système qui, qui a un autre gros problème qui s'appelle le paradoxe de Condorcet, où je vais venir tout de tout suite. C'est que on peut dans dans ce type d'élection majoritaire, à partir du moment où il y a trois candidats, eh bien, il peut y avoir tout le temps une majorité de mécontents, quel que soit le candidat choisi. C'est-à-dire que si on imagine qu'on a trois candidats, on va les appeler P, F et C. On verra pourquoi j'ai choisi ces noms là plus tard. On a une majorité de personnes qui préfèrent P à C. Donc dans un cas de deuxième tour, P contre C. On a une majorité de personnes qui préfèrent C à F, mais on a aussi une majorité de personnes qui préfèrent F à P. C'est-à-dire que quel que soit le candidat choisi, ben en fait, il y a une majorité de personnes qui auraient préféré un autre candidat. D'accord
3: euh, okay. en fait, en fait euh, j'ai l'impression que chacun aurait une victoire en, affront en affrontant les, les deux autres voilà
1: c'est à dire qu'en ouais. fonction de qui il serait contre le deuxième tour il aurait une victoire il y a un cycle alors une face, euh, en fait ce, ce type de cycle on, on l'a tous déjà rencontré une fois dans notre vie c'est ce qui se passe pour le jeu pierre feuille ciseaux c'est même ce qui le rend intéressant c'est à dire que dans le jeu pierre feuille ciseaux on a la pierre qui écrase les ciseaux les ciseaux qui coupent la feuille et la feuille qui cache la pierre si bien qu'il n'y a pas vraiment d'outil qui gagne il n'y a, euh, a pas d'outil qui gagne, c'est ce qui rend le jeu intéressant. Il y a, dans tout, En fonction du duel qui est rencontré, il y en a un qui gagne, mais il n'y a jamais un candidat parfait. D'accord si, Sinon, il n'y aurait pas de jeu. Va. Voilà, sinon, il n'y aurait pas de jeu, mais dans le cas des élections, c'est un peu plus dramatique, parce que ça veut dire que, quel que soit... Le candidat euh, choisi, ben, il, y aura, il y aura une majorité de mécontents. C'est sans doute quelque chose qu'avaient compris les Français avant tout le monde, qu'on avait toujours une bonne raison de râler. Ça, euh, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, le fait qu'on n'ait pas un système parfait théoriquement, euh, ben, ça justifie, à soi, ça justifie en fait le fait d'avoir besoin de politique. Parce que vu qu'on n'a pas de système parfait, ben, il faudra choisir selon d'autres choix, par exemple, le, ben, des, ce qu'on appelle des choix politiques, c'est-à-dire selon certaines idées, selon certains idéaux et non selon, euh, certaines, selon une certaine rationalité. En fait, dans la réalité, ce cas, de, donc le paradoxe de Condorcet, le fait qu'il n'y ait aucun candidat qui fasse l'unanimité n'est pas tellement rencontré, est pas rencontré très régulièrement, même s'il pourrait exister. Et même euh, aux précédentes élections, donc en 2007, le candidat François Bayrou était ce qu'on appelle un, vain un vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire qu'il était donné gagnant contre tous les candidats au second tour. Alors ça, c'est encore plus intéressant et ça donne un argument de plus pour dire que notre système est, est loin d'être parfait. C'est on avait un candidat qui faisait l'unanimité, vu qu'il gagnait contre toutes les autres personnes au deuxième tour, mais le système n'a même pas permis de le mettre au deuxième tour. Je suis ah, toujours si à l'encontre. Oui, ouais.
3: Ouais, si, si, tu es, es toujours là, non, je, je, je réfléchissais. Et, euh, en face à face, il battait tout le monde, mais en...
1: Mais il n'avait pas suffisamment de voix au premier tour pour passer au deuxième. D'accord. Mm -hmm. ouais. Et alors, c'est une, euh, une vraie question, c'est-à-dire, euh, là, je suis bien sûr pas en train de défendre le fait qu'il aurait dû être élu, je suis en train de se poser la question, est-ce que le candidat... Élu devrait être celui qui fait l'unanimité, c'est-à-dire que là, il y aurait toujours eu une minorité de personnes qui auraient été mécontentes. Donc au niveau volonté de représentativité, qui est le but de la démocratie, c'est intéressant de voir que notre système ne le permet pas, et voire même quand, euh, quand il y a une solution, elle n'est pas choisie.
2: Donc ouais, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, le résultat, le, le résultat de l'élection n'est pas représentatif de ce que souhaitait la majorité. Si on leur, si on leur posait la question, la majorité à ce moment-là aurait...
1: C'est ça, en 2007 en tout cas c'était le cas et, euh, et en 2012 euh, ou dans les autres élections c'est plus compliqué parce qu'il peut y avoir le paradoxe de Condorcet mais en tout cas il n'y a rien qui assure que le, le candidat vainqueur est celui qui représente le mieux l'opinion. Alors à une petite différence près, c'est que c'est le, le fait d'avoir un deuxième tour avec uniquement deux personnes assure quand même que le candidat choisi au deuxième tour a, a une majorité de voix par rapport au deuxième. Oui mais là
2: c'est Ce quand même un... que la volonté du peuple finalement. Ça, ça bah, c'est quand même, ça même que la de majorité derrière. du peuple
1: voilà, c'est ça. La, ça permet de limiter les dégâts, en effet, mais ça permet pas de choisir le meilleur. En fait, ben sur l'exemple de Jean-Marie Le Pen est extrêmement intéressant parce que on a justement un système qui permet de limiter les dégâts, mais on n'a pas un système qui permet d'éliminer euh, les derniers, en fait, les candidats qui sont euh, qui sont rejetés par tout le monde. Mm -hmm. Voilà. Alors. Malheureusement, devant ces deux paradoxes, il y a, on peut se demander s'il y a d'autres systèmes. Et tout au long de l'histoire, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont proposé plusieurs systèmes de vote. Alors parmi eux, il y a un révérend qui s'appelle Charles Ludwig Dogson, qui, qui était professeur de mathématiques dans une église chrétienne, et qui a écrit un pamphlet sur les systèmes d'élection. Alors c'est intéressant parce que dans son pamphlet, du coup, il proposait plusieurs systèmes. Enfin, il n'a jamais dit qu'il les inventait, et surtout, euh, il en a apporté une certaine critique. Alors, vous connaissez peut-être euh, ce mathématicien. Euh, il, a, il a écrit sous un pseudonyme euh, une histoire d'un lapin perdu dans un jeu de cartes, mais qui ne manquait pas le temps de qui prenait le temps de prendre, de prendre un thé, un truc comme ça. un certain Lewis Carroll, qui a écrit oui. donc Alice au pays des merveilles.
2: Il était mathématicien.
1: Voilà, il était mathématicien euh, dans une église. Donc euh, <rire> voilà, voilà. <rire> que noble.
0: peuple.
2: gens sont de nous... des gens bizarres,
1: les mathématiciens. <rire> C'est ouais, ça. Ça je je que tu c'était quelqu'un de sa et, euh, et donc, dans, dans ce livre-là, donc pas Alice au Pays des Merveilles, mais le pamphlet sur les sur élections, tiens, où je n'ai pas noté le titre, il faudra que je le rajoute. Euh, il, propose, il présente plusieurs systèmes d'élection, alors je vais en, je vais en présenter quelques-unes, pas, pas toutes, euh, afin de, ce sera une façon comme une autre de, de voir que notre méthode, la méthode du scrutin majoritaire qu'on utilise actuellement n'est ni la plus naturelle, ni la plus facile, ni la plus convaincante. Alors à titre informatif, il se peut que j'ai un peu modifié le nom des méthodes par rapport à l'original et n'hésitez pas à consulter les livres que j'ai mis en source pour retrouver les vrais noms. Alors la première méthode d'élection serait la méthode qu'on pourrait appeler « Tout le monde veut prendre sa place » en hommage à une belle émission de télévision qui passe encore, je crois. Le principe est très simple, on a un certain nombre de candidats. On choisit deux candidats au hasard, on fait un match entre eux, donc une sorte de deuxième tour. Celui qui perd est définitivement éliminé, et celui qui gagne dispute un nouveau match avec un nouveau candidat. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de candidats. Euh, C'est un système assez intéressant par rapport au système précédent, bah, parce que dans ce cas-là, euh, on, on a une, une certaine façon d'éliminer euh, très rapidement les candidats qui font l'unanimité contre eux. Par contre, bon, bah, il a certains défauts, j'y reviendrai. Euh, par exemple, le fait que l'ordre de choix des candidats va euh, fortement influencer le résultat. Ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus agréable.
3: En, en fait, si j'ai bien compris, c'est un système où tant que tu gagnes, tu restes.
1: C'est ça. Et, on fait ça pour les, euh, genre pour les 10 candidats.
3: Après, il y en a 9, 8, 7, etc. Ouais, donc, évidemment, celui qui commence en premier a moins de chance. Que...
1: A moins de chance d'arriver au bout. Ouais. Sauf si c'est un vainqueur de Condorcet. La deuxième méthode, qu'on pourrait appeler la méthode Secret Story, alors là, le principe est donc comme dans l'émission Secret Story, comme dans la majorité des émissions de télé-réalité, on vote pour tous les candidats, celui qui obtient moins de votes est éliminé, et on recommence jusqu'à qu'il n'y reste plus qu'un seul candidat. Donc pour 10 candidats, il faudrait faire 10 tours.
3: D'accord, mais on vote par SMS, quoi.
1: Voilà, on peut voter par SMS, ça c'est pas précisé, on peut, on peut balancer des tomates, il y a plein de manières de faire. Alors ce qui est très intéressant dans cette méthode, c'est que là justement, on élimine très rapidement ceux qui font l'unanimité contre eux, et le fait de faire des itérations ben, fait que on est vraiment obligé, on, on a tendance en effet à choisir un candidat qui va faire l'unanimité, et s'il si y a un vainqueur de condorcet, il sera choisi. Donc c'est une méthode qui permet de choisir euh, quelqu'un qui fait l'unanimité, et qui permet d'éliminer quelqu'un qui fait l'unanimité contre lui. Donc ce n'est pas une méthode inintéressante, loin de là. Enfin, une troisième méthode aussi très connue en Europe est la méthode Eurovision, où là, chaque électeur a un nombre de points à distribuer entre les candidats, et le vainqueur est celui qui obtient le plus de points. Tout simplement. Alors pareil, cette méthode a ses défauts, par exemple, le fait qu'elle n'assure pas qu'il y ait un seul vainqueur, parce qu'il peut y avoir des, des cas d'égalité. C'est un peu plus problématique. D'accord
3: oui, ok, d'accord, on te
1: suit. Je, je, je réfléchissais à la <rire> méthode Eurovision. Voilà. Eurovision. Alors, euh, le fait d'avoir choisi des, des émissions de télé-réalité n'est pas anodin parce qu'en fait, c'est assez intéressant, mais il y a beaucoup de systèmes de vote alternatifs ou différents qui sont mis en place, que ce soit dans le sport ou dans les émissions de télévision, justement, donc euh, qui qui peuvent être amusants parce qu'ils sont mis en pratique. C'est une façon de voir. Si on considère que le gagnant de la nouvelle star est légitime, on peut se dire, tiens, c'est intéressant de voir que le système d'élection de la nouvelle star est peut-être plus pertinent que notre système majoritaire en deux tours. Quoi. Bon, Même si euh, ces systèmes de vote pour les émissions sont principalement dictés euh, par euh, une volonté de faire le plus d'émissions possible, plus que par choisir quelqu'un de représentatif. Donc, avec tous ces exemples, L'idée c'est que ce qu'on aimerait quand même c'est d'avoir un, un système qui représente le peuple et donc souvent quand on commence à réfléchir sur les systèmes de vote et à, à rentrer dans la théorie des systèmes de vote, on essaie de poser des règles qui sont importantes pour nous. Donc c'est dans le choix de ces règles qu'il va y avoir en fait le choix politique de dire c'est ça qui est important pour nous et après essayer de trouver un scrutin qui respecte ces règles. Alors parmi les règles les plus simples demandées en général, il y en a trois, à savoir la neutralité, c'est-à-dire que tous les candidats sont traités à égalité par le système de vote. Donc, il n'y aurait pas, dans le cas d'Eurovision, par exemple, un système qui dirait euh, « tel candidat commence avec 50 points ». La démocratie, donc là, c'est le principe qui dit que tous les votants sont égaux devant le système de vote. Donc là, c'est de, de ne pas dire « tel tel est votant euh, a plus de points que les autres ». Par exemple, euh, alors... « Démocratie », c'est le, le terme large. Bah, par exemple, le système américain est un système qui n'est pas démocratique dans ce sens-là, vu qu'il euh, y a des, certaines personnes, les grands électeurs, qui ont un pouvoir plus important que les autres, même si eux-mêmes sont, euh, sont élus pour être représentatifs. Et enfin, ce qu'on demande en général, ça, je ne connais pas de pays qui ne le demande pas, mais quoi qu'il y ait des systèmes d'élection comme les législatives qui ne le demandent pas forcément, il y a la résolution, c'est-à-dire que le système de vote ne donne qu'un seul et unique, et les vainqueurs dans tous les cas. Alors après, euh, on peut rajouter un, une règle pour un peu limiter le grand n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle le pareto, où c'est de dire que le vainqueur euh, a forcément une personne qui vote pour lui dans tous les duels possibles, c'est-à-dire dans toutes les rencontres de deux personnes. C'est-à-dire que s'il y a un candidat contre qui au deuxième tour, donc dans un duel, il obtiendrait 0% des voix, ben il ne peut pas être élu par ce système de vote. Donc c'est pour limiter justement le rejet vraiment catégorique, parce qu'on demande qu'il n'y ait qu'une personne qui vote pour lui. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, du fait du paradoxe de Condorcet, euh, le scrutin majoritaire qu'on utilise, il ne peut pas respecter ces trois hypothèses. C'est-à-dire qu'un candidat peut tout à fait être élu sans respecter le pareto. Il suffit qu'il ait 0% contre un petit candidat. S'il passe au deuxième tour, on s'en foutra qu'il ait eu 0% contre un petit candidat. De même, le système « Tout le monde veut prendre sa place », donc où le, la personne reste et fait des duels jusqu'à qu'elle soit éliminée, il ne respecte pas le principe de neutralité, vu que l'ordre des duels a une énorme importance sur le résultat. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, la méthode de l'Eurovision n'assure euh, pas qu'on ait un unique vainqueur. Donc on a déjà dans toutes ces méthodes un problème, elles ne respecte pas euh, ces règles. Par contre, vous l'aurez peut-être deviné, la méthode euh, « Secret Story » peut fonctionner, et c'est un résultat que j'appellerai ici le théorème de « Secret Story » je suis pas sûr que ce nom existe déjà, qui dit que si le nombre d'électeurs... dit m'étonnerait. Il <rire> restera de si... la
2: postérité pour, pour ce théorème -là. Alors
1: Alors, ce n'est pas un théorème de moi. Pour tout dire, j'ai pas trouvé qui est l'auteur de ce théorème, à part l'auteur du bouquin que, que j'ai lu, que j'ai mis en source. Du coup, je lui, ai, je lui ai donné un petit nom. Qui dit que donc si le nombre d'électeurs est un multiple d'un nombre compris entre 2 et le nombre de candidats, donc je donnerai un exemple tout à l'heure, alors, toute méthode de scrutin à la fois démocratique, neutre et pareto ne peut pas sélectionner un unique candidat. Donc, on ne peut pas avoir une méthode qui euh, respecte les quatre règles si euh, le nombre d'électeurs respecte une règle un peu étrange que je vais repréciser tout de suite. Par contre, dans le cas contraire, si donc le nombre d'électeurs n'est pas un multiple d'un nombre entre deux et le nombre de candidats, bah, la méthode Secret Story est une méthode à la fois démocratique, neutre, pareto et qui désigne un unique candidat. Donc, c'est une méthode qui respecte au moins ces quatre premières règles qu'on a vues. Alors, comme promis, euh, je ne vais pas faire la démonstration complète euh, du point, mais je vais quand même expliquer pourquoi il y a cette règle un peu étrange d'un multiple, d'un nombre compris entre 2 et le nombre de candidats. Et puis, comme je ne peux pas m'empêcher de faire une démonstration par dossier, je, je m'y attelle. On va imaginer qu'on a 4 candidats, qu'on va appeler A, B, C et cheminade, par principe, et on va supposer qu'il y a 3000 électeurs. Pourquoi 3000 bah Parce que 3000, c'est un multiple de 3, qui est bien inférieur au nombre de candidats, qui est 4. Et imaginons que les, les, ré, les électeurs se répartissent en trois grands groupes. Il y en a 1000 qui classent les candidats selon l'ordre A puis B puis C puis Cheminade. Il y en a 1000 qui classent les candidats selon l'ordre B puis A puis C puis Cheminade. Et il y en a 1000 qui classent les candidats selon l'ordre C puis B puis A puis Cheminade. Donc pour euh, voir rapidement, comme vous n'avez pas ça sous les yeux, il y en a 1000 qui classent A en premier, il y en a 1000 qui classent B en premier, il y en a 1000 qui classent C en premier. D'accord ne
2: classe jamais Cheminade Cheminade.
1: Voilà, Cheminade est toujours dernier. C'est bon. Ça pourrait être une règle absolue, mais je crois qu'il n'y a pas de théorème sur Alors, ce résultat-là.
3: C'est adapté quand même un peu de la réalité, c'est ça
1: C'est ça. Il y a une sorte de, de réalité. Alors, euh, là, ce qui est intéressant, c'est quand on a cette configuration-là des électeurs, étant donné qu'on a un système qui est pareto, on sait que le vainqueur ne peut être que parmi A, B ou C. Ça ne peut pas être cheminade, parce que cheminade ne gagne contre aucun des candidats. Et Il n'y a aucun électeur qui le choisit comme premier candidat. Et après, d'après les principes de démocratie et de neutralité, donc du fait que tous les votants sont à égalité et que tous les candidats sont à égalité, on ne peut pas en choisir un parmi les trois, vu qu'ils sont à égalité. Donc on est obligé de choisir soit les trois candidats, soit de tous les éliminer. Donc on est certain de ne pas avoir un seul candidat. Et c'est pour ça que le théorème dit que bah, si on a un multiple d'un du nombre, nombre contre deux et le nombre de candidats, on ne peut pas avoir une méthode qui est à la fois démocratique, neutre, euh, pareto et qui donne un seul candidat. D'accord, okay.
3: bon, je t'avouerai que je relirai deux, trois fois. Voilà, on peut dans le dossier.
1: En gros, euh, voilà, c'est ce qui explique... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a un théorème qui montre qu'il y a au moins un système de vote, le système Secret Story, qui a un avantage par rapport à notre système de vote qui est qu'il bah, respecte ces quatre règles-là, qui sont des règles simples, mais c'est déjà un début. Alors, malheureusement... Euh, avoir un système de vote qui respecte ces règles simples ne va pas suffire. Euh, à cause d'un autre problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2002 est apparue une notion qui s'appelle le vote utile. Alors le vote utile, c'est une notion un peu étrange, je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler en Suisse, ou si ça se dit aussi. aussi.
2: En, euh... en tout cas, en Suisse romande, on est tellement influencé par la France que ouais, ouais, voilà. ça, ça se dit, je ne sais pas, par contre ailleurs, je ne ai, l'ai pas entendu.
1: Donc pour donner un exemple, le principe de vote utile, c'est que on a un candidat qui est notre candidat préféré, par exemple en 2012, je ne sais pas, un Jean-Luc Mélenchon, mais euh, on sait très bien qu'il a peu de chances d'être élu. Donc le principe du vote utile, c'est de se dire, je ne vais pas voter pour le candidat que je préfère, je vais voter pour un candidat que je préfère à d'autres et qui a plus de chances d'être élu, en l'occurrence François Hollande. Parce que c'est à gauche, et à gauche. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne vote pas selon ses opinions, mais on modifie ses opinions pour avoir plus de chances de faire élire un candidat qu'on préfère. En d'autres termes, on essaie de manipuler le système et on s'amuse plus à jouer à une élection plutôt qu'à voter selon ses opinions. Ce qui est assez problématique, hein, parce que le principe, du coup, euh, c'est qu'on n'a plus une élection qui va représenter les opinions du peuple, mais qui va, où on va avoir une bande de 60 millions de joueurs qui vont essayer d'être plus malins que les autres. Alors, et, et alors euh, ce qui est un peu malheureux, c'est que tous les systèmes que j'ai présentés depuis le début sont sensibles à la manipulation. C'est-à-dire que c'est des systèmes où, un électeur, s'il si connaît tous les choix des autres électeurs, peut, peut en modifiant son vote, vote, améliorer le résultat en sa faveur. C'est ça qu'on appelle manipulation, c'est si on connaît tout ce que font les autres, on peut modifier le vote pour améliorer le résultat de sa faveur en ne votant pas sincèrement. Une question qui du coup s'est posée, c'était de se dire, est-ce qu'il existe un système de vote robuste à la manipulation où un électeur n'a aucun intérêt à voter autrement que sincèrement alors la réponse à cette question a été apportée en 1973 par deux Américains et c'est là où arrive le premier moment de gloire de Marco. Tu vas nous donner le nom des deux Américains. Euh, D'accord. Alors attends, <rire> je... c'est euh,
3: Gibbard, ou Jibard ouais. et Satterthwaite.
1: Voilà, je ne répéterai pas. Donc c'est deux Américains qui ont démontré qu'il y a au moins que quand il, dès qu'il y a trois candidats, la seule méthode robuste à la manipulation est le système dictatorial. Alors, attention. C'est Alors, dans cette phrase, il faut faire un peu attention. Autant manipulation que dictatorial ne veulent pas dire forcément ce qui est dans le langage courant. D'ailleurs, manipulation, c'est ce que je viens d'expliquer. Et dictatorial, c'est un système de vote où un seul électeur décide de l'issue du vote. C'est lui qui choisit complètement. Donc, c'est pas exactement un dictateur tout puissant, parce qu'on le fait voter quand même, mais il n'y a que lui qui décide. Voilà. Euh, et donc, euh, tout ça pour dire qu'il n'y a que ce système de vote qui n'est pas robuste à la, à la manipulation. Dans, à partir de trois candidats. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'on peut montrer qu'avec deux candidats seulement, le scrutin majoritaire, donc celui qu'on utilise au deuxième tour de l'élection présidentielle, majoritaire avec deux personnes, c'est le seul robuste à la manipulation. C'est là tout un paradoxe du système de vote français, c'est que le premier tour est l'un des pires qui puisse exister. Par contre, le second tour est le seul robuste à la manipulation. Et c'est ce sur ça que je voulais revenir quand même. C'est que malgré tout, dans ce deuxième tour, on a tout intérêt à voter pour le candidat qu'on préfère. Ça paraît évident, mais ça a été démontré.
2: Ouais. Par contre, c'est pas forcément celui qu'on voulait.
1: Voilà, c'est pas celui qu'on voulait euh, au départ. Donc, le seul système de vote où chacun a intérêt à voter selon ses idées est le système dans lequel un seul électeur décide du résultat de l'élection. Et surtout, ils ont montré qu'il n'existe donc pas de méthode démocratique robuste à la manipulation, à moins que on arrive à transformer un système dictatorial en un système démocratique. Et là, c'est le monde merveilleux de Nico, comme dirait Alan, c'est-à-dire que c'est possible grâce aux mathématiques, et ça s'appelle les scrutins stochocratiques. Ça aussi, c'est pas évident à prononcer. Alors, un scrutin stochocratique, c'est un scrutin qui inclut du hasard dans le vote, de l'aléatoire. C'est-à-dire que le résultat, avec exactement les mêmes bulletins mis dans l'urne, peut être différent d'un vote à l'autre. Un exemple de scrutin stochocratique bâti sur le scrutin majoritaire à un tour est le suivant. D'abord, on demande à chaque électeur de choisir son candidat préféré, donc comme à l'élection présidentielle française classique. On rassemble les bulletins dans une énorme urne. On en prend au hasard et c'est cet unique bulletin qui détermine le vainqueur. Alors, euh, ça reste un système qui est représentatif parce que le bulletin a d'autant plus de chances d'être tiré que des gens ont voté pour ce candidat. Et euh, c'est un système qui est démocratique parce que tous les candidats ont la même chance de voir leur bulletin représenté. Et alors là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce système un peu étrange, ben, il est robuste à la manipulation. Parce qu'il y a deux solutions quand on a voté. Soit, soit c'est notre bulletin qui détermine le vainqueur. Alors il n'y a aucun intérêt à ne pas voter selon ses convictions, vu que c'est lui qui décide de l'issue. Soit notre bulletin ne détermine pas le vainqueur, et alors le, ça ne sert à rien de manipuler, vu que de toute façon notre bulletin ne sert à rien. Donc ce scrutin qui est un peu on étrange... Élimine...
2: Pardon, on élimine cette notion de vote utile, finalement, qui, voilà. qui pourrit le, le premier tour.
1: Bah, la notion de vote utile, c'est complètement la manipulation. Et avoir un mmh. système qui est robuste à la manipulation, c'est en effet ne plus avoir besoin de vote utile.
3: Mmh.
1: Alors, bien entendu, c'est un scrutin qui pose plusieurs problèmes, autant dans la réalisation que dans les cas de malchance, etc. Et ça, je vais laisser David nous l'expliquer. Euh, et pour finir, bah, je dirais que c'est assez amusant de voir qu'il n'y a pas de système de vote parfait et qu'on est presque en arrivé à un résultat absolu démontrant qu'il n'y a pas de système parfait. Ça laisse de beaux jours à nos politiques pour essayer de justifier par la, par la parole qu'un système est meilleur qu'un autre vu qu'on ne trouvera pas la meilleure solution technique. Plusieurs
0: nouvelles pour conclure ce, ce podcast. Déjà la, la plus importante, mais vous êtes sans doute déjà au courant. Euh, J'ai rejoint l'équipe de, de l'excellent podcast Science euh d'Alan, ce qui aura sûrement quelques incidences sur l'avenir de ce, de ce podcast. En parlant de l'avenir de ce podcast, je remercie très très chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu au sondage que je vous ai proposé avec le dernier épisode. J'ai eu plein de réponses très très intéressantes, ça m'a fait grandement plaisir, vous avez été nombreux à répondre. Je n'ai pas encore tiré au sort les gagnants, vous avez encore une semaine ou deux pour, euh, pour participer, avant donc que les heureux gagnants puissent euh, choisir euh, le livre, le lot qui leur plaira. Plusieurs épisodes de podcast science sont sortis depuis la rentrée. Je ne vais pas vous les faire tous depuis le, le dernier épisode de 12 minutes 2 parce que c'était il y a bien longtemps. Il euh, y a eu la science des introvertis par, euh, par Alan euh, qui nous expliquait... Euh, ce que c'était d'être introverti, les nombres premiers par Robin, qui a remporté un, un grand succès en termes de nombre de téléchargements. Euh, J'ai fait un dossier sur l'Isenko et les pseudosciences, et Nico euh, vient de euh, publier un dossier sur les origines du zéro. Je vous incite à aller écouter tout ça. Le dernier, le dernier épisode de mon autre podcast, Vie Artificielle, euh, est sorti il y a une semaine ou deux et il parle de mémétique. Par ailleurs, je vous conseille aussi le Quid Vie euh, spécial rentrée qui est particulièrement réussi et qui intéressera tous ceux qui se passionnent pour l'usage des nouvelles technologies dans le monde de l'éducation. Enfin, Alan et moi avons été interviewés dans un tout nouveau podcast qui parle de l'actualité des podcasts, justement, qui s'appelle Podbox et qui est présenté par Larnouf et Mr. Smith, que vous pouvez facilement euh, retrouver sur Twitter. Comme d'habitude, je vous incite fortement à aller laisser des commentaires sur le site de l'émission, 12 en chiffres, minutes en toutes lettres, 2DE.com. Je vous incite aussi à aller voter au Golden Blog Award pour Podcast Science qui est présent dans la catégorie Science. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter at xilrian xilrian ou m'envoyer des mails xilrian xilrian at gmail.com. A bientôt